0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mediendigital-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Schmarek und ich bin wieder in fabulöser medienkennender Begleitung. Hallo Katja.
1: Hallo Joel, guten Morgen.
0: Ich habe jetzt den Druck, ich muss mir jede Einleitung was Neues ausdenken, was dich. Ne, gebührend das ist,
1: das ist super und ich werde irgendwann mal so, ein, äh, so nur die Begrüßungen genau. zusammenschneiden <lacht> und mir als Motivationstape machen für schlechte Tage. <lacht> ja, mir gar nicht so schlecht.
0: Wir beide reden ja immer fleißig über Medien und wir haben ja schon sehr intensiv darüber geredet, was passiert eigentlich so in der, in der, sozusagen in der größeren Medienwelt, bei den klassischen Verlagen. Ja, das letzte Mal haben wir irgendwie mit der Donate Hopfen darüber geredet, wie die die Bild mittlerweile eigentlich digitalisieren. Wir haben da uns unterschiedliche Ansätze angeguckt und wer mal so ein bisschen zurückdenkt, erinnert sich, dass wir auch mal eine Folge hatten, wo wir gesagt haben, was passiert eigentlich gerade so in in den USA, contentseitig, also wie, wie wird äh, Medien und Mediengründung, wie wird das dort verstanden und aufgebaut? So, dann hatten wir drei große äh, Überthemen. Ja, äh, reine Reichweite, also wirklich auf, auf Zuschauerzahl oder äh, Leserzahl gehen, auf die Masse. Dann hatten wir Qualität in der Nische, also so ein bisschen Special Interest, wie, wie kann man sich da sozusagen äh, vielleicht auch was äh, sehr Spannendes als Value Proposition bauen und das letzte war Brand, also wie wichtig ist eigentlich Marke? Und wir wollen heute mal so ein bisschen quasi Case Study machen, mal eins dieser super spannenden jungen, Innovativen Medienunternehmen uns anschauen und was ich finde, die all die Sachen in irgendeiner Form entweder drin hat oder was zu sagen kann, glaube ich. Das heißt, wir sind heute in nicht minder kompetenter Begleitung auch neben mir. Stell dich doch mal ganz kurz
2: vor. Mein Name ist David Fischer, ich bin der Gründer von Heiß und Heiß gibt es nun seit zwölf Jahren, fast zwölf Jahren. Habe ich 2005 noch, wir haben am letzten Unisemester gegründet. Und genau, hat als reiner Passion Blog angefangen. Damals war ich stark interessiert, also heute immer noch natürlich, aber damals war ich stark interessiert am Thema Streetwear, Limited Edition Sneakers und Mode generell. Und habe dementsprechend dann zu dem Thema angefangen, diesen Blog zu verfassen. Und hatte so viel Glück, dass ich das heute immer noch machen kann. Sagt doch mal so ein bisschen vielleicht
0: eure Genese, wie ihr euch so entwickelt habt. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen über euer super schickes Büro gesprochen. Und da hast du auch ein bisschen gesagt, wie ihr euch so entwickelt habt, wie das alles so kam. Man schaut ja manchmal, das, sind ja so, das muss man halt wirklich Menschen auch mal irgendwie klar machen. Manchmal konsumiert man ein Medium und was da eigentlich für einen Aufbau hintersteckt, das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst.
1: Ich finde das so geil schon, wenn ich da jetzt mal zwischen reingrätsche, aber also so, das so unternehmerisch aufzubauen, aus der Passion raus und das so groß zu machen, also ich habe da großen Respekt vor.
2: Es war halt äh, extrem organisch und das mhm. ist natürlich heute immer so ein, so ein bisschen schwierig, Leuten klarzumachen, weil es ist immer einfach, sich eine Firma dann jetzt anzuschauen, zu sagen, okay, cool, wie groß die mittlerweile sind. Aber wenn man jetzt wirklich schaut, ich meine, erstens zwölf Jahre ist ja, ist ja auch nicht eine allzu kurze Zeit. Also wir haben schon uns die Zeit genommen, was um ehrlich zu sein auch meiner Meinung nach im Nachhinein so ein bisschen die Erfolgsformel ist. Und es hat natürlich klein angefangen. Also ich habe so ganz klassisch da in meinem Bedroom gesessen damals und habe halt diese Seite verfasst und es wurde Praktisch wie so eine Art Sucht für mich. ja Und ich bin jetzt auch, von meinem Background her, bin ich ja jetzt kein Journalist. Ja. Ich habe BWL studiert und Mode war meine Passion letztendlich. Und ich habe aber keinen Zugang gefunden. Ja. Und dann äh, habe ich letztendlich ganz natürlich meinen Zugang geschaffen, indem ich diesen Blog gestartet habe damals. Und das wurde dann wie, wie so eine Art Sucht für mich, die Seiten dieses Blogs zu füllen. Und das hat sich lustigerweise auch über die letzten zwölf Jahre dann nie geändert. Sondern für mich ist immer noch die Jagd nach den News erster zu sein, diese News unserer Community vorzustellen, ist immer noch eins der Hauptthemen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir auch immer noch mit am meisten Spaß macht heute. Genau, und so hat es extrem organisch damals angefangen. Und dann habe ich erst zu Uni-Zeiten angefangen, hat im letzten Semester auch relativ viel Zeit dafür. Und dann nach der Uni habe ich einen Job angefangen bei einer großen Designagentur in Genf damals und habe dann halt am Mittagessen, abends nach der Arbeit die Seite weitergeschrieben. Das hat acht Monate oder so ganz gut geklappt. Der Job war super langweilig und die Seite hat immer mehr Spaß gemacht und hat auch immer hat mir immer mehr Zeit abverlangt, muss man sagen. Ich kann mich noch erinnern, Ende 2005 hatten wir, glaube ich, so 2.000, 3.000 Besucher am Tag auf der Seite, was für mich... also eine, Riesending war damals, also, wenn mich Leute gefragt haben, so, okay, wie viele Leute kommen denn da? Und dann, wenn ich dann sagen konnte, so, zweieinhalb hey, zweieinhalbtausend Besucher gestern, so, das war, war echt cool. Und kann mich erinnern, dann im Mai 2006, ich dann meinen Job gekündigt und habe gesagt, okay, jetzt probierst du das mal Vollzeit. Und habe mir aber im Kopf so ein bisschen gesagt, okay, zwei Jahre gebe ich mir jetzt, um die Sache zu machen und wenn ich merke, es geht in die richtige Richtung, super und wenn nicht, dann, wie gesagt, ich, meine, ich war damals 23, also mit 25 wusste ich dann, da kann ich mir immer noch einen gescheiten Job suchen, in Anführungszeichen. Das war auch der Pitch gegenüber meinen Eltern damals, wie ich ihnen verkündet habe, dass ich dann doch jetzt mal mich Vollzeit mit dem Thema Blog beschäftigen will. Was
0: war denn da dein Konzept eigentlich? Also was hat Heißnobiety anders gemacht? Wir müssen es auch mal ein bisschen beschreiben für Leute, die das vielleicht noch nicht kennen. Ja. Das ist ja sehr anglophil auch ausgerichtet.
2: Das klingt vielleicht blöd, aber es gab kein Konzept, weil was vielen natürlich nicht bewusst ist, ich habe ja damals keine Firma aufgemacht oder, oder kein Geschäft gestartet, sondern ich bin auf blogspot.com gegangen, habe diesen Blog angemeldet und habe angefangen, über Sachen zu schreiben, die ich cool fand. ist immer interessant, weil, weil gerade jetzt sitzen wir ja seit fast sieben Jahren hier in Berlin. In Berlin natürlich mit der ganzen Startup-Welt, die so stark hier angewachsen ist. ist immer lustig, wenn ich dann im Gespräch bin mit Menschen aus dieser Welt, wo natürlich immer irgendwo, es gibt eine Idee, dann gibt es einen Investor, und dann, und dann, es gibt ich immer frage, direkt wie, ein Geschäftsplan. Genau. Und du so, was für ein Businessplan. Ja, genau. Und, mhm. und das ist halt das, das Lustige hier, also das gab es ja alles nie. Also es, es war, das Ziel war ja nie, dass es eine Firma wird, dass es ein Geschäft wird, dass es wächst. Das, das hat ja alles gar nicht dazugehört letztendlich am Anfang, sondern es war, waren wirklich bis heute zwölf Jahre organischer Wachstum. Und deshalb sind wir in dieser witzigen Situation einerseits, Dadurch, dass wir im Bereich Internet unterwegs sind, natürlich doch gewisse Sachen gemeinsam zu haben mit anderen Startups, aber andererseits eine profitable Firma sind seit zwölf Jahren. Ohne und, Businessplan. Ja, ohne Businessplan, und? ohne Investor, mhm. ohne, ja, also ohne diese ganzen anderen Sachen, die sonst immer mit dazugehören. Und das ist, mal, ja, ist meistens dann ganz witzig. Ja,
0: es hat sich doch vermutlich bis heute so ein, schon ein bisschen systematisiert, oder? Wie, wie handelt ihr das heute?
2: Ja, also na klar, also, wenn man jetzt nochmal guckt, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, habe ich dann ab praktisch Mitte 2006 wirklich Vollzeit die Seite gemacht habe dann irgendwann angefangen, ein, zwei Redakteure in den USA mit an Bord zu nehmen, weil durch das Thema Streetwear-Sneakers ist die Seite von Anfang an schnell in den USA gewachsen, viel mehr als in Europa. Also es war jetzt auch nichts, was irgendwie geplant war, sondern es kam einfach ganz natürlich. Aber du hattest
1: von Anfang an auf Englisch geschrieben.
2: Genau. Mhm. genau, also die Seite war von Anfang an auf Englisch. Auch keine bewusste Entscheidung. Also war jetzt nicht so, ach, da kann ich mehr Reichweite generieren, weil es dann auf Englisch ist. Ich glaube, das lag einfach daran, also erstens habe ich mich in der englischen Sprache wohlgefühlt, weil ich vorher in Genf auf der International School war. und Also einfach die Sprache mir sehr, sehr leicht gefallen. Und die anderen Blogs, in Anführungszeichen, die ich konsumiert habe, waren alle auf Englisch und dementsprechend war dann irgendwie für mich klar, ich mache das auch auf Englisch mhm. ja. und genau und dann ist die Seite halt relativ schnell in den USA gewachsen. Das war natürlich auch eine lustige Situation, weil in Europa musste ich nicht nur erklären, was heißt Nobody ist ist, ja, Weil natürlich so Limited Edition Sneaker, was ist das denn so? Hab ich noch nie gehört. Ich musste sogar erklären, was ein Block ist. Ja, also das war also wirklich so eine ganz verrückte Zeit damals, wo Europa auch echt hinten dran war, was das Thema angeht. Hab aber dann die Seite weitergemacht, hab mit ein paar Redakteuren aus den USA dann das Thema weiter ausgebaut, aber ich war praktisch in Europa immer noch alleine. Dann ab 2007 fingen dann die ersten Gespräche an mit größeren Netzwerken in den USA. Da hat man dann gemerkt, das Thema Blog wurde größer, Monetarisierung von Blogs wurde größer und dann war Gang und Gebe, dass solche Blog-Networks dann gab, die praktisch ganz viele Blogs dann gegenüber Mediaagenturen repräsentiert haben und da wurden wir dann wirklich alle paar Wochen von einem neuen Netzwerk angesprochen. Und es waren dann auch die ersten Deals, die wirklich also ein bisschen substanzieller waren, muss man sagen. Ja, dann kann ich mich noch erinnern, wir hatten einen Deal mit einer Automarke in 2007. Das waren irgendwie über drei Monate 40.000 Dollar und das war utopisch. Also das wow. war wirklich, sowas hatte ich noch nie vorher gehört, muss man ehrlich sagen. Das war vorher immer mal 1.000 Dollar und 2.000 Dollar und wenn du Glück hast, waren es mal 5 oder so. Aber Also das war, war wirklich substanziell. Und dann haben wir auch 2008 dann letztendlich einen Exklusivvertrag abgeschlossen mit Complex Media in New York, die dann exklusiv unser Banner-Inventory gegenüber media -Agenturen repräsentiert haben. Wir waren immer noch super lean damals, also wir waren vielleicht vier, fünf Leute und ich immer noch alleine hier in Europa, alle anderen saßen in den USA, dann hat Complex angefangen unseren Banner Space zu verkaufen. Das hat eigentlich dann zum ersten Mal das Geschäft richtig angezogen. Dass wirklich stetig jeden Monat und jeden Monat auch mehr Umsatz gemacht wurde. Und damals war die Formel noch relativ einfach. Wenn, umso mehr Traffic, umso mehr Umsatz hast du gemacht. Dementsprechend haben wir uns auf Traffic konzentriert und Complex hat sich auf den Umsatz konzentriert. Und dann hatten wir echt ein paar Jahre also echt soliden Wachstum, muss man sagen. 2009 habe ich dann entschieden, okay, das, ich war inzwischen wieder zurück nach Genf gekommen und dann habe ich entschieden, okay, Genf, das funktioniert gar nicht in meinem Thema. Ja, das war mhm. äh, <lacht> ja, ein bisschen also war, Ja, war so immer, also ich saß dann am, am, am Tisch abends mit Freunden und da saßen dann acht Leute, sieben waren Banker und ich. So war natürlich auch irgendwie das Jobgefüge dann in Genf. Nicht, dass es mir nicht leisten, also erstens konnte es mir nicht leisten, irgendwie einzustellen in Genf und dazu hat auch überhaupt niemand Interesse gehabt an dem mhm. Thema, was ich da gemacht habe. Und dann war mir halt klar, dass ich auf jeden Fall näher an meinen Markt ran musste. Was ich die Jahre vorher schon viel gemacht habe, war, ich war viel unterwegs, also war dann in Barcelona auf der Brand Butter und in Las Vegas auf der Magic, um dort Marken und wichtige Leute in meinem Markt kennenzulernen. Das war auch extrem wichtig, also gerade jetzt rückblickend, dass ich wirklich so früh dann auch wirklich den Schritt genommen habe, also nicht nur außenstehender Beobachter zu sein, sondern wirklich mit, mit den wichtigen Leuten im Markt zu interagieren. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, wie wenn du unmittelbar um dich herum Leute hast, die auch in dem äh, Markt wirklich arbeiten.
1: Weil du so richtig so drin bist. Genau. genau.
2: Dann kam irgendwie die Idee, okay, musst jetzt umziehen. Und dann war halt so das Thema, okay, ich, weil ich hatte ja theoretisch freie Wahl. Mhm. Ja, also in äh, London, Paris und New York hattest du natürlich schon etablierte Player im Markt, ja, die äh, jahrelang sich ihre Netzwerke da aufgebaut hatten. Und in Berlin war irgendwie noch eine Lücke. Ja, und dann habe ich gedacht okay komm dann machst du das und es hat dann super gepasst weil ein Jahr später kamen dann auch die Bretton Butter aus Barcelona zurück nach Berlin also da war ein ganz gutes Momentum da im Bereich Mode äh, Mode in Berlin und dann hat das irgendwie super gepasst und da war ich immer noch Lustiger, immer noch alleine also da gab es immer noch außer mir niemanden in Europa das
1: heißt die anderen damals irgendwie drei bis vier die saßen alle in New York oder die saßen
2: verteilt also okay. der eine in Montreal der eine in New York der andere in Florida also die saßen alle ganz verteilt das das heißt, ich
1: war Ihren Redaktionsnetzwerk. Genau,
2: mhm. absolut. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch immer noch also 80 Prozent von meinem Tag mit Content verbracht. Also ich habe einfach den ganzen Tag Content geschrieben. Und dann 2009 nach Berlin gekommen, das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt ein Büro hatte. Also ich saß bis 2009 auch tatsächlich immer noch in meinem Schlafzimmer zu Hause in Genf. Ja, oh ja das
1: und, ist super kosteneffizient.
2: Dann 2009 zum ersten Mal ein Berlin-Büro und dann hat es noch bis 2012 gedauert, da hatte ich dann meine erste Angestellte in Berlin hat sich echt noch relativ lang hingezogen, weil ich bei, das Verrückte war, ich bin 2009 nach Berlin gekommen, 2010 habe ich dann in Berlin mit zwei Partnern einen Laden aufgemacht, Soto auf der Torstraße.
1: Ja, den kenne ich doch.
2: Und da hat sich immer noch, also verrückterweise, so ein bisschen danach angefühlt. Okay, heißt die ist super, hat sich toll entwickelt, aber das wird eher ein Sprungbrett für was anderes, als dass es jetzt selbst so ein Riesengeschäft werden kann. Also obwohl die Seite ja wirklich immer gewachsen ist, hat, und ich weiß nicht mehr genau, wie viele Besucher wir damals hatten, 50.000 am Tag oder 80.000 am Tag. Also es war substanziell, aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, irgendwann muss Schluss sein, ja, weil wir doch irgendwo in der Nische operiert haben. Ich habe immer gedacht, okay, weil jeder Schritt hat sich irgendwie verrückt angefühlt. Ich fand 10.000 verrückt und ich fand 50.000 verrückt und 80.000 mhm. und dann irgendwann war irgendwie, okay, jetzt irgendwann ist bestimmt Schluss, ja, jetzt mit dem Wachstum, ja. Deshalb habe ich halt gedacht, okay, dann ist vielleicht nicht schlecht, jetzt fange ich mal mit dem Laden an, das ist dann so praktisch so der nächste Schritt. Ja. Obwohl meine okay, Passierung das heißt also
1: stationärer Handel als Sicherheitsnetz für ein Digitalunternehmen. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Ja,
2: na nee, gut, es war natürlich schon. Also ja, bei, klar, auch bei, ich habe es jetzt,
1: hab's jetzt Nee, nee, schon
2: klar, aber selbst bei Soto war natürlich ein wichtiger Bestandteil auch der Online-Verkauf ja. von Anfang an. Und Soto hatte, also gerade im Bereich Retail machst du natürlich relativ schnell, relativ viel Umsatz. Mhm. Ja, was im Retail-Bereich nicht heißt, aber du machst halt viel Umsatz. Und hat sich dann irgendwie doch so angefühlt, okay, das ist jetzt so das nächste Ding. Ja. Obwohl meine Passion immer bei Heiß gelegen hat und ich dementsprechend auch immer viel mehr Zeit darauf verbracht habe als jetzt auf Soto und habe dann halt weitergemacht. Und dann zwölf Monate später haben wir gemerkt, auch wenn man genauso viel Umsatz selbst wie komplex uns einbringt. Mhm. Also einfach nur in E-Mails beantworten. Ja, und einfach nur sagen, ja, geht. Und mal mit, mit diesen ganzen Kunden, die auf uns zugekommen sind, besprechen, was sie denn wollen. Und, und da war, dann, war uns dann natürlich klar, weil der Markt hat sich dann natürlich extrem weiterentwickelt gehabt. Der Markt ist, CPMs sind abgeflacht, beziehungsweise zum Teil bei anderen schon gefallen, bei uns eher abgeflacht. Das Thema Content wurde zum größeren Thema, Native Advertising wurde zum größeren Thema. Da wurde es dann relativ schnell klar, dass ein Dritter unseren Content nie so gut verkaufen kann wie wir selbst. Und da hat das dann zeitlich alles sehr gut gepasst. Und wir haben natürlich so auch wieder relativ organisch, ohne ein allzu großes Risiko einzugehen, konnten wir testen, ob wir das selbst auch können. Ja, und haben das dann innerhalb von, wie gesagt, einem Jahr relativ schnell gemerkt, dass das funktioniert und auch gut funktioniert. Und haben uns dann entschieden, in 2014 diesen Komplexvertrag zu kündigen. Ende 2013. Den Komplexvertrag zu kündigen. Und dann haben wir Ende Dezember 2013 unseren ersten Head of Sales reingeholt, also der auch wirklich Erfahrung hatte im Bereich Sales. Und dann äh, haben wir natürlich gedacht, okay, jetzt die ersten sechs Monate werden wahrscheinlich hart, ja, werden wahrscheinlich so ein bisschen dippen, äh, was Umsatz angeht, aber hoffentlich, wenn alles so funktioniert wie geplant, dann kommen wir danach on top raus. Und dann haben wir 2014 direkt Umsatz verdoppelt. Also es war, es war wirklich so, from the get-go hat das super funktioniert. und haben dann seitdem... Ich
0: meine, was habt ihr denn für Inventar verkauft? Habt ihr nur Banner verkauft oder habt ihr auch andere Sachen gemacht?
2: Wir haben, also Complex hat meistens immer nur Banner für uns verkauft. Wir haben dann die letzten anderthalb Jahre mit Complex auch stark auf Content gedrängt. Aber das war mehr, das haben sie dann praktisch mehr gemacht, um uns nicht zu verlieren, als dass das jetzt wirklich bei ihnen super funktioniert hätte. Zu kompliziert. Ähm, ja, zu, viel zu kompliziert. Komplexes Modell war dann eher zu sagen, sie verkaufen dem Kunden Content und dieser Content wird dann wieder auf ihren ganzen Partnerseiten in Form von Bannern ausgespielt das war das Komplexmodell Und das war auch also für ihr Modell nicht schlecht, weil sie dadurch auch wiederum die CPMs im Gegensatz zum Markt relativ hochhalten konnten. Aber das war natürlich für uns blöd, weil wir waren einer der wenigen High-Quality-Sites in ihrem Netzwerk. Das heißt, wir waren immer, der Kunde kam immer, um mit uns zu arbeiten und dann wurden eben die anderen 50 mitverkauft. Muss, muss der nehmen. Ja, und dementsprechend hat für uns die Eigenvermarktung natürlich viel mehr Sinn gemacht. Gerade wie dann der Markt umgeschwenkt ist auf Content.
1: Und was genau heißt Content bei euch?
2: Content der erste Schritt war natürlich Content-Distribution. Ja, also da, so, so ging es los. Also dass die Kunden dann auf uns zukamen und gesagt haben, hey, wir hätten gern, dass ihr mit diesem Material über unser Produkt schreibt. Also die haben uns dann Bilder gegeben oder Videos gegeben. Und da ging es dann hauptsächlich um Platzierung. Platzierung und Distribution. Ganz automatisch ist dann da, daraus dann der nächste Schritt entstanden, indem wir dann auch den Content produziert haben. Also, dass wir dann auch die Bilder produziert haben, die Videos produziert haben, die Copy. Und so haben wir eigentlich Schritt für Schritt über die letzten zwei, drei Jahre sind wir immer früher in der Konversation, in die Konversation gekommen mit dem Kunden und haben praktisch immer mehr Arbeit in der Value Chain übernommen. Und jetzt Kommen wir praktisch so früh schon in die Konversation, das heißt, okay, pass mal auf, das ist das Produkt, wie kriegen wir das am besten kommuniziert und dann machen wir Strategie, Rollout, Contentproduktion, Platzierung, alles mögliche.
1: Das heißt, wenn man das mal so sagen kann, zuerst wart ihr schlicht und ergreifend eine, eine Fläche für die Distribution. Dann habt ihr selber ges geschrieben, so wie das gut ist fürs Produkt. Und inzwischen macht ihr die gesamte Kommunikationsstrategie.
2: Genau. Also es ist, ist natürlich je nach Kunde unterschiedlich. Ja, aber jetzt ja? mal, um genau. die jetzt, zu zeigen. Genau. Und je nach Kunde machen wir zum Beispiel zum Teil auch Content, der gar nicht für uns ist, sondern nur ja. für einen Kunden. Also nur für für die Owned and Operated Channels vom Kunden oder für sogar Point of Sale. Also, wenn man zum, also ganz viele Sachen mit jetzt für, für den Kunden. Dann seid und, ihr fast eher im Agenturgeschäft mittlerweile. Ja. Genau, absolut. Also es ist, Wir sind natürlich in so einer interessanten Situation gegenüber anderen, weil wir sind irgendwo immer noch Influencer selbst. Ja, also Es ist immer noch sehr wichtig für viele Kunden, dass wir praktisch so ein Approval geben für ein Produkt. Ja, und so nach dem da heißt der die hat gesagt, das ist ein cooles Produkt. Das ist ganz wichtig für Kunden. Aber genauso machen wir Sachen heute, heutzutage rein für die Kundenseite. Also wird ein Video produziert, das geht direkt auf Mercedes-Benz-YouTube und mercedes-Benz.com. Oder wir machen Fotos, die gehen direkt auf den Adidas Originals Instagram-Channel. Oder wir machen eine Videokampagne für Converse und produzieren dann aber mit der Videokampagne mit direkt Point-of-Sale-Material für Footlocker-Stores in ganz Europa. Also das gehört jetzt ganz oft mit dazu. Und MadSense macht auch Sinn. Also es ist effizient für den Kunden und es macht auch für uns Sinn. Also dementsprechend war es eine sehr natürliche Entwicklung, muss man eigentlich sagen. Und uns macht natürlich auch einen riesen Spaß, weil wir einfach viel größere und viel spannendere Themen angehen können, als jetzt nur derjenige zu sein, der vor vollendete Tatsachen gestellt wird und okay, jetzt hier ist das Video, viel Spaß damit. Ja,
1: ja das ist natürlich extrem unbefriedigend, aber es stellt sich halt schon die Frage, wenn jetzt ein Kunde kommt mit einem Sneaker oder einer Streetwear Collection, die er einfach scheiße findet. Was macht er dann?
2: Na, ist natürlich ein Problem, ist jetzt auch nichts, was nie vorkommt. Du wirst natürlich öfter vor die Tatsache gestellt, dass nicht alles deinem ästhetischen Anspruch gerecht wird. Um ehrlich zu sein, meistens finden wir eine Lösung, einfach weil wir dann auf Produktionsseite so stark sind, dass wir das Produkt gut aussehen lassen können. Ja, also dass wir dann einfach mit den richtigen Models, dem richtigen Styling, den richtigen Fotografen arbeiten, die dann auch so ein Produkt gut aussehen lassen können. Oh, haben eure Kunden Glück. Ja, meistens, meistens. Mhm. Ja. Und wenn man aber wirklich davon überzeugt ist, dass man das Produkt nicht so darstellen kann, dass es vom Markt, was letztendlich unser Leser ja auch mhm, ist, ja. als stark empfunden wird, dann muss man natürlich auch schauen, ob man nicht dann lieber absagt. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das extrem selten vorkommt. Also weil erstens haben wir das Glück, mit ganz tollen Kunden arbeiten zu können. Und man kann auch ganz viel dann letztendlich in der Produktion doch aus allem noch rausholen.
0: Ich kenne deine Welt. Ich, ich verstehe das sehr gut. Ich, bei mir ist das ja auch manchmal so, dass Leute auf mich zukommen wollen für Sachen werben, weil ich halt irgendwie Unternehmerzielgruppe habe. Und ich, ja. glaub, ich hatte einmal den Fall, da kam Kesper und meinte, die wollen Matratzen bewerben. Und das war auch so, da hatte ich auch so einen Moment, wo ich dachte, so boah, Matratzen, also ich habe es für die eher so funktional nicht verstanden, dass sie gesagt haben, was macht denn das für einen Sinn? Und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist gar nicht so doof, die testen unterschiedliche Zielgruppen aus. Also dieses Dilemma verstehe ich total gut. Ja. Und, und,
2: was, und das Spannende, um, heutzutage finden wir es ja fast spannend. Also weil es natürlich extrem einfach für uns ist, ein, ein cooles Bild von einem Sneaker zu machen. Ja, und, von einem äh, schönen Sneaker. Ja. <lacht> nee, und aber um ganz ehrlich zu sein, egal welchem Sneaker, also mhm. äh, weil wir das Thema natürlich auch in- und auswendig kennen. Aber es ist also fast spannender für uns heutzutage, Themen anzugehen, die vielleicht jetzt nicht redestiniert sind für uns. Letztendlich haben wir eine unglaublich wichtige Zielgruppe, die wir ansprechen. Ja, wir haben junge, also hauptsächlich junge Männer auf der Webseite, die Trendsetter und Tastemaker in ihrem Umfeld sind, mit den möchte jeder sprechen. ja. Mit denen möchte nicht nur Nike und Adidas sprechen, sondern auch Mercedes-Benz, BMW, Bacardi, absolut alle. Ja, Also wirklich jeder möchte mit dieser Zielgruppe sprechen. Es ist eigentlich viel spannender, vor die Aufgabe gestellt zu werden, den Produkt nahezubringen, dass sie vielleicht... Sonst nicht so aufnehmen würden. Und da ist es extrem wichtig, dass uns der Kunde dann einfach einen gewissen Freiraum gibt. Ja? Dass, wir, dass wir den Kunden dann wirklich beraten können und dem Kunden wirklich sagen können, okay, pass mal auf, also wenn wir es so, so und so angehen, so kommunizieren, mit diesen Künstlern arbeiten oder mit diesen Influencern arbeiten, mit dem Fotografen so eine Art Video produzieren, dann glauben wir, kriegen wir das Produkt auch ordentlich kommuniziert. Und das ist extrem spannend, weil wir wirklich auf Konzeptseite ganz früh einsteigen können und die ganze Kampagne framen können für den Markt.
1: Ja, und durch, durch deine persönliche Historie habt ihr so ein Expertentum, quasi in gewisser Maße auch einen weißen kittel -Effekt, gell?
0: Genau. Cool. Aber Merkst du so ein bisschen, das war mein Problem in der Vergangenheit immer, dass das von sozusagen dir als Person abhängt oder von mehreren? Also ich hatte immer die Schwierigkeit, fand ich, wie kriege ich solches Expertentum skaliert? Und wenn dich morgen ein Bus umfährt oder du hast keinen Bock mehr und willst es irgendwie abgeben, sagst du was Neues machen, du willst dich mehr in Soto reinhängen, so dann ist da einmal ganz viel Know-how weg. Hast du da irgendwie eine Formel für dich gefunden, wie man das transferiert? Die würde mich auch interessieren.
2: Ja, ähm, also grundsätzlich, also natürlich, also ich hoffe, dass ich immer noch wichtig bin für das Geschäft, das ist natürlich ganz klar, aber es hat sich schon noch ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren. Also wir sind, wir haben mittlerweile ein zehnköpfiges Sales-Team dabei, bei uns sitzen und die wissen schon auch alle, was sie machen. Wir haben ein Kreativ-Team, was mindestens genauso wichtig ist, was die ganzen Ideen letztendlich für Kunden entwickelt. Die können schon alle sehr eigenständig arbeiten und ja, aber brauchen nicht unbedingt.
0: Nee, mal Beispiel, ne? wenn ich das habe in meinem Feld, ich sehe es zum Beispiel bei Alex Hüsing, der, damals mein der hatte deutsche Startups als unmittelbarer Konkurrent, ich war mit Gründerswinger total neu, ich habe 2009 nichts verstanden. Ich habe so ein halbes Jahr gebraucht, dann habe ich relativ viel verstanden, aber ich habe bei ihm so krass gemerkt, wenn ich manchmal ein Business Case mir angeguckt habe, den kannte er teilweise schon, weil er den schon mal vor drei, vier, fünf Jahren in ähnlicher Form gesehen ja. hat. Ja, so, das habe ich dann irgendwann bei mir auch bemerkt, dass meine Redakteure sagen, und so und so, da habe ich gesagt, nee, das hat er schon vor fünf Jahren War das ist ein Scheiß. So, das wird ja bei dir bestimmt genauso sein, wenn jetzt ein neues Design rauskommt, es ja, kommt ja sowieso mal alles wieder, ne? Weißt du weiß ich? Schlaghosen jetzt wieder in, dann sagst du, ah du, das hatte doch irgendwie Carhartt in seiner Barcelona-Kollektion zwei, sechs schon mal ist
2: es dein Ernst, wenn du dir jetzt ja. so einen 20-jährigen,
0: hungrigen Redakteur anstellst. Klar,
2: ja genau, also auf äh, Editorial-Seite haben wir das natürlich auf jeden Fall und es ist auch eine Challenge, ja. also muss man ganz ehrlich sagen, weil wir haben natürlich auch ein sehr, was auch wichtig ist, ein sehr junges Editorial-Team, was wichtig ist, weil wir ja äh, am Ball bleiben müssen und weil wir natürlich auch relevant bleiben müssen für eine junge Zielgruppe. Aber die Downside ist natürlich ganz klar, dass die nicht wissen, dass es vielleicht den Schuh in der Form schon mal in 2007 gab. Das ist natürlich diese Balance, die man irg irgendwo hinbekommen muss. Und wir versuchen das hauptsächlich so zu lösen, indem wir in den Senior Positions im Editorial Team Leute haben, die halt wiederum diese Historie mitbringen und die das kennen und das dementsprechend dann, wenn es durch den Korrekturprozess geht, bevor es auf die Webseite geht, dann natürlich aufgefangen wird. Ja, ich überlege gerade
0: sogar fast eher umgekehrt, ob du bald sogar eher der Bottleneck bist, weil du nicht mehr so diese junge Sprache sprichst. Also mir geht das so, so Snapchat oder
2: sowas, das ist ja für jemanden wie uns jetzt in den 30ern nicht mehr so... Ne? Ja, ne, also... Ab, also Du, du hast, mi, mi, um ehrlich mi. zu sein. Ja, nee, aber du hast absolut recht. Also, weil wir hatten gerade letztens die Situation, wir haben Ende letzten Jahres haben wir eine Kampagne gemacht für Nike für einen neuen Schuh und da war Zielgruppe der 17-jährige junge, ja oder der junge Mann. Und da ging es darum mit jungen Filmemachern in fünf verschiedenen Märkten global zu arbeiten. Das war New York, LA, Paris, London und Berlin. Und dann haben wir diese fünf Filme produziert für Nike und dann kamen die fünf Filme zurück. Und dann haben wir in L.A. mit Gap 3 gearbeitet, ein junger Filmemacher, der jetzt auch letztens ein Drake-Video gedreht hat, also ein super talentierter Typ. Und eigentlich aus diesen fünf, als Teil von diesen fünf, so der Prominenteste in Anführungszeichen. Und dann hat mir meine Produzentin erzählt, dass sie halt mit dem gesprochen hat und hat gemeint, pass mal auf, wir machen dieses Video für Nike, würden wir gerne mit dir machen, musst halt die Schuhe anziehen im Video, ansonsten Styling, Klamotten, kannst du machen, was du willst. Und dann meinte er, ja, ich will gerne Nike anziehen. Also, okay, aber du, du musst nicht, ne? also du kannst anziehen, was du willst. Und dann er, nee, nee, ich bin ein riesen Nike-Fan, ich will nur Nike anziehen okay, dann ziehst du halt nur Nike an, kein Problem. Und dann das Video, was daraus resultiert war, war so, war so sehr retro, VHS-mäßig und er latscht nur irgendwie in L.A. rum und dann siehst du mal das Hollywood-Sign. Also so vom, vom Value her, jetzt gegenüber dem Kunden, also ich habe mir das Video angeguckt und habe mir gedacht, so, ey, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das Video überhaupt Nike zeigen können. Ja? Also es ist... Bei allen anderen Videos war irgendwie, war irgendwie jetzt auf Produktionsseite das Value klarer. Ja, und da war es halt starke Musik hinten dran. Aber ansonsten hast du immer nur ihn gesehen, wie er so, da steht berührungslos im Video top, top to bottom in Nike und irgendwelche komischen L.A. Szenen. Und dann meinte ich zu meiner so, ey, du ganz ehrlich, ich glaube, das können wir Nike nicht schicken. Ja. Und dann meint sie so, warte mal kurz. Und dann hat sie alle 20-Jährigen aus dem Team rangeholt und hat denen, und, und hat denen die fünf Videos gezeigt. Ja, und da hat jeder 20-Jährige ausnahmslos gesagt, das ist das beste Video. Das war verrückt für uns. Ach, ja. also, ja, also, und da merkt man natürlich einfach, gerade wir müssen da ganz extrem aufpassen, weil wir verkaufen uns ja auf. Trend. Ja, also Trenddesign die junge Zielgruppe verstehen. Und da muss man einfach dafür sorgen, dass man da die ganze Zeit am Ball bleibt und auch den jungen Leuten immer zuhört, um zu sehen, was so, was so das Nächste ist. Es war wirklich verrückt. Und das Tolle war aber dann auch, dass Nike das auch eingesehen hat und uns das Video hat spielen lassen. Das war auch das erfolgreichste Video tatsächlich dann mhm. aus den fünf. Sehr interessante Situationen. Und dann haben wir ein paar Wochen später nochmal mit Nike gesprochen und der Marketingdirektor von Nike hat dann was sehr Interessantes gesagt, was das Ganze gut ausdrückt, finde ich. Wenn du als mitte 30 jähriger dich wohlfühlst mit, mit einem Content-Piece, dann kann es eigentlich nur das Falsche sein, weil das kann es dann irgendwie nicht sein. Ja? Also, weil, und letztendlich, wenn du dich unwohl fühlst und wenn du es nicht verstehst, dann ist es was, dann, nur dann kann es was Neues sein. Und das fand ich irgendwie eine ganz interessante Herangehensweise und das versuche ich mir jetzt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, wenn ich mir Sachen anschaue, dass mein Wohlfühlen vielleicht nicht die richtige. Ähm, der Maßstab ist Nicht der Maßstab ist, ob etwas heute tatsächlich noch bei jungen Leuten so angesagt ist. Das
1: finde ich ein super Motto. Also ich meine, letztendlich ist das ja in Zeiten von Medienwandel vielleicht nicht ganz so krass wie bei euch, aber doch in gewissem Maße für jede Publikation das Thema. Das wäre ein Motto, was ich gerne mal bei der Chefredakteurskonferenz groß an die Wand
2: kleben würde. Ja. Ja, nee, ich fand, also wie gesagt, das ging mir nicht mal aus dem Kopf seit dem Meeting und fand ich auch eine ganz tolle Herangehensweise. Und er sagte sogar, letztens kam unsere neue Kampagne, ich habe mir die angeguckt, die sah super aus. Also das hat, da habe ich alles verstanden. Und deshalb haben wir sie nicht gemacht. Mhm. Also, das fand, fand ich echt eine coole Herangehensweise. Und das merken wir heute auch bei Themen auf der Website. Also gibt es Themen auf der Webseite, wo wir, äh, weil was wir mittlerweile auch gerne machen, also wir sind natürlich generell eine Publikation, die auch ganz stark mit Social Media arbeitet. Das heißt irgendwie nur jede siebte Impression auf unserem Content findet tatsächlich auf .com statt. Ja, also wir haben irgendwie über 500 Millionen Impressions im Monat auf unserem Content und es sind in Anführungszeichen nur 70 Millionen davon sind auf .com. Deshalb geht es natürlich auch ganz stark darum, wie wir unsere Message dann auf den verschiedenen Sozialnetzwerken rüberbekommen. Und was wir dann aber auch gerne machen, ist dann wiederum die Sozialnetzwerke zurückholen auf unser .com. Mhm. Also, dass wir die Konversation wieder bei uns dann internalisieren oder Influencer, die nur auf Instagram bekannt sind, auf .com vorstellen. Und das sind teilweise Themen, die unglaublich abgehen, und aber die ich dann vielleicht nicht so verstehe. Da muss man einfach dann offen für sein und auch natürlich seiner Redaktion vertrauen, weil die unter Umständen, auch wenn sie nicht wissen, welcher Schuh in 2007 cool war, vielleicht besser wissen, was heute der hm. beste Schuh ist. Ja.
0: Wir können es ja mal so ein bisschen mal äh, tiefer reinrobben in dein Monetarisierungsthema. Ja? Also wir haben jetzt irgendwie Vermarktung als ein Thema gehabt. Vielleicht machen wir mal einen kleinen Mini-Exkurs in das Thema Influencer rein, sogar richtig. Ist das für dich auch ein Case gewesen, wenn du sagst, ihr macht jetzt sogar Agenturarbeit, dass man auch eher so eine, so eine Art äh, Personality-Agentur wird, dass ihr diese Influencer, die ihr vielleicht früh
2: entdeckt, auch irgendwie nutzt und mitvermarktet und euer Produkt gleich quer mit reinhängt? Absolut. Also, machen, also, das Thema Influencer-Marketing ist natürlich riesengroß und bei fast jeder Kampagne, für die wir gebrieft werden, ist es irgendwie Thema. Also, ich glaube, wir haben da ein bisschen eigene Ansicht, was das Thema angeht, weil wir nicht unbedingt der Meinung sind, dass Influencer-Marketing die Lösung für alles ist. Besonders, es, muss richtig, es müssen die richtigen Leute sein, die für ein Produkt genommen werden, um dass die Message auch wirklich dann stärker ist. Ich glaube, der nächste große Unterschied ist, wir sind jetzt keine Influencer-Agentur, die dann irgendwie eine Kartell hat mit 300 Namen mhm. und dann tippen wir bei uns ein Food und dann kommen 20 Namen und dann tippen wir ein Sneaker und dann kommen 50 mhm. Namen, sondern das sind Beziehungen, die wir über zwölf Jahre aufgebaut haben. Also das sind wirklich Menschen, die wir kennen, die wir schätzen, das sind Menschen, die unserer Meinung nach ein gewisses Talent haben in ihrem Feld, sei es als Fotografen oder als Models, als Stylisten, als Musiker, das sind echte Beziehungen dementsprechend ist es doch irgendwo eine andere Sache, wie jetzt mit irgendwelchen Leuten zusammenzuarbeiten für irgendwelche Kampagnen. Und wir sind mittlerweile auch absolut der Meinung, dass es eigentlich, wir sind so ein bisschen Fan von Mikro-Influencern, jetzt im Gegensatz zu, zu den ganz großen Namen, die dann unter Umständen heute Nike hochhalten, nächste Woche Adidas und in der dritten Woche New Balance, weil das natürlich ihr Geschäftsmodell ist irgendwo, ja, sind wir dann eher Fans wirklich zu schauen, okay, Nee, der ist, der ist schon immer Nike-Fan gewesen. Lass doch mit dem an der Nike-Kampagne arbeiten. Und, aber den können wir dann natürlich jetzt nicht für die New Balance-Kampagne benutzen. Dass wir dann eher schauen, dass Leute eine starke Relevanz in einem kleinen Umfeld haben, als dass es so ein bisschen Influencer mit einer Million Follower ist, dann, der aber wahrscheinlich gar nicht authentisch wirkt. Aber wie ist es mit Promis? Thema?
0: Hast du mit denen sonst viel zu tun? Mit? Promis, prominenten
2: Celebrities, ist das ein Case für euch? Nein, also... Es Immer mehr, lustigerweise, hauptsächlich, weil das Thema Musik so stark bei uns geworden ist in mhm. den letzten paar Jahre. Also Musik ist letztendlich so der Berührungspunkt für uns mit dem Thema Celebrity. Das war davor nicht so sehr Thema, aber jetzt mehr. Ist natürlich online ein sehr starkes Thema, also dementsprechend für uns auch nicht unwichtig. Genau. Also
1: Wie muss man sich das dann genau vorstellen? Wie macht ihr das? Oder was gibt also für Cases? Also Musik
2: News generell ist bei uns unglaublich stark gewachsen in den letzten paar Jahren, ist nach Mode Sneaker das größte Thema mittlerweile auf der Webseite. Dementsprechend ist, ist natürlich auch das Musik-Celebrity-Thema groß geworden und mhm. dementsprechend haben wir auch viel mehr Berührungspunkte mit den Menschen aus der Industrie in Form von Interviews, Cover Stories für unser Printmagazin, Fotoshoots für Modemarken und unter Umständen dann auch für Kampagnen, die wir für Marken machen
0: hatte ich nicht irgendwie in dem, dem Online-Marketing-Rockstars-Podcast irgendwie aufgeschnuppert, dass du mit Kanye West auch irgendwie mal ein Thema hattest? Oder habe ich das falsch, vertrete ver falsch? Kanye West ist
2: ein lustiges Thema, weil, also erstens, er natürlich ein großes Thema für uns schon immer gewesen mhm. ist. Wir aber anscheinend auch immer eine gewisse Inspiration für ihn waren. Kanye West hat zum Beispiel auch selbst 2008 eine Art Blog gehabt bei sich auf KanyeWest.com und da war wirklich jede zweite Story von uns gesourced. Ja, also ja. es war, war lustig, also war wirklich so jede zweite Story, die, die bei ihm auf dem Blog kam, war dann, via heißt nur via heißt nur Biden, wie heißt er? Es gab auch einige Interviews mit ihm damals, mit der GQ und anderen, wo wir dann anscheinend einer seiner Lieblingswebseiten waren, hoffentlich auch noch sind. Und er andererseits natürlich bei uns auch immer ein großes Thema war, sowohl musikalisch als auch modisch betrachtet. Also mhm. heute mit seiner Kooperation mit Adidas ist ein riesengroßes Thema bei uns schon immer gewesen. Seine eigene Kollektion ist nur dieses Thema gewesen. Also das hat sich dann immer ganz, ganz schön gegenseitig befruchtet, muss man sagen.
1: Bei der Gelegenheit fällt mir eine Frage ein, wir kommen auch gleich wieder auf die Monetarisierung zurück, aber die mich persönlich interessiert. Man sieht ja in der letzten Zeit einige Lifestyle-Publikationen, von denen man es nicht gedacht hätte, die plötzlich politisch werden. GQ zum Beispiel, Teen Vogue, Vanity Fair, die sich wirklich jetzt ganz stark politisch positionieren, sage ich mal. Also GQ mit ja. Keith Olbermann ist ja ein Klassiker ja. inzwischen. Ist das was, worüber ihr auch mal nachgedacht habt?
2: Absolut. Also es ist auch öfter ein Thema gewesen, während der Wahl jetzt in den USA natürlich sowieso. Mhm. Also grundsätzlich sind wir auch der Meinung, dass man als Publikation mehr Meinung zeigen muss. Mhm. Machen wir auch mehr als jemals zuvor und werden wir auch mhm. mehr machen in Zukunft. Es ist halt auch dieses klassische Thema, dass Letztendlich man findet ja so extrem statt auf Facebook und Instagram, diesen ganzen anderen sozialen Medien und man muss auch ehrlich sein, also ob jetzt der User die Sneaker News von uns bekommt oder von den drei anderen, die diese News auch bringen, ist letztendlich egal, weil das höchstwahrscheinlich auf Facebook sieht und dann bist du halt ein Square in einem ganz langen Feed. Ist das so? ähm, Ja, also das sehe ich schon so. Dementsprechend Kannst du dich auch kannst du dich nur abheben, wenn du irgendwo Stellung beziehst, wenn du dem User etwas geben kannst, was er halt woanders nicht bekommt und mhm. deshalb haben wir es wir uns schon ganz groß auf die Flagge jetzt auch geschrieben, unsere Voice zu stärken und die Voice auch stärker nach außen hin darzustellen, um da mehr herauszustechen dann. Ja.
1: Okay, und ich dachte, weil eure Brand ist ja schon wahnsinnig stark. Ich dachte, ihr stecht ohnehin schon sehr stark raus für eure Fans im Newsfeed. Aber wenn du sagst, dass politische Haltung und Meinung da noch ein Mittel zur Verstärkung ist, dann ist ja doch noch nicht alles verloren.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, um ehrlich zu sein, auch, dass jungen Leuten heutzutage einfach extrem wichtig ist, dass du real bist. Mhm. Ja, also das, das gehört, das ist unglaublich wichtig. Und da gehört ein gewisser Aktionismus auch im Bereich Politik einfach dazu, mhm. glaube ich. Also das ist, das ist Thema als also In meiner Jugend war es viel weniger Thema. Jetzt ist es absolut Thema. Dementsprechend, weil wir mit dieser Audience jeden Tag kommunizieren, müssen wir da auch eine Rolle spielen. Ja, und äh wir werden jetzt grundsätzlich auch, Anfang, Mitte Mai kommen wir mit einem neuen Vertical bei uns, das heißt das heißt Whitey Live. Es geht jetzt nicht unbedingt um das Thema Politik, aber es geht um das Thema Mental Health, Mental Wellbeing, Wellness, Personal Sports, also wirklich generell einfach um das Thema Wohlfühlen auf ganz verschiedenen Ebenen und wir glauben halt, dass das auch wiederum uns die Möglichkeit gibt, noch eine stärkere Verbindung mit unserem Leser aufzubauen und noch ein besserer Ratgeber zu werden für unsere Leser. Das fällt für uns auch so ein bisschen in die Kategorie Voice stärken, voice schärfen und noch mehr Ratgeber auch zu mhm, sein Partner für unsere sein. Audience. Mhm. Genau.
1: Super.
0: So, jetzt sollten wir ja noch so ein bisschen wieder den, die Rolle rückwärts machen in das Monetarisierungsthema. Genau. Wir hatten schon äh, Advertising, wir hatten Agenturgeschäft, wir haben über Influencer geredet. Was ja bei euch so ein bisschen naheliegt, liegt, wenn ihr eigentlich selber Influencer seid und Kundenzugang habt, ist äh, sozusagen Commerce. Also zu überlegen, ob man irgendwie, also man kann das über lieber Lead Generation machen, aber man könnte ja eigentlich auch überlegen, selber zu verkaufen. Was sind da so eure Gedanken zu?
2: Einige. Ja, also es gibt einige, einige Gedanken zu dem Thema, weil wir, wir sind natürlich eine Publikation, die ex, von, also vom ersten Tag an sehr produktgetrieben war. Also gerade wenn man jetzt nochmal zehn Jahre zurückgeht oder sechs, sieben Jahre zurückgeht und sich unsere Seite angeschaut hat, dann ging es noch viel mehr als heute wirklich einfach nur um das Thema, welches Produkt kommt wann, wo, für wie viel raus. Es war wirklich so ein endlos Feed an Produkt. Wie sich unser .com dann weiterentwickelt hat und wir mehr Storytelling, mehr Video, mehr Musik, mehr Film, mehr andere Themen angegangen sind haben wir auch, um ehrlich zu sein, zwangsläufig das Thema reines Produkt ein bisschen hinten angestellt. Also es ist immer noch ein großes Thema, aber weitaus nicht so groß, wie es damals war. Und um diese Lücke praktisch aufzufangen, weil wir wussten, dass unsere Leser immer noch von uns wissen möchten, welches Produkt denn wann wo herauskommt, haben wir WhatJobs Now äh, ins Leben gerufen. Mhm. Ja. Und WhatJobs Now ist eine separate Plattform, die aber eng mit heiß und verwoben ist. Dafür haben wir dann auch eine eigene iOS-App. Das ist praktisch ein endlos Feed an Produkt, wo wir jeden Tag kuratiert unsere Audience zeigen was es für coole Neuigkeiten in unserem Markt gibt. Da ist das Geschäftsmodell dann gemischt, also einerseits Affiliate, andererseits CPC, andererseits auch Placement. WhatsApp Now wird auch ganz stark bei uns in Kampagnen an Kunden mitverkauft. Das heißt, da gibt es dann eine Display-Komponente, dann gibt es eine Content-Komponente, wo wir Bilder, Video, Copy produzieren und vielleicht auch dann die WhatsApp Now Commerce-Komponente, weil wir da dann noch auf Verkaufsseite unterstützen können. Darüber hinaus gibt es natürlich auch den Gedanken, generell Produkt, Selbstprodukte genau. anzugehen. Ja, wir haben zum ersten bei Mal die Zehnjährigen zum ersten Mal das Thema verstärkt gepusht Und haben eigentlich schon immer, muss man sagen, also seit dem ersten Tag, war es für mich ganz wichtig, dass wir nicht nur Publikation sind, nicht nur Plattform sind, sondern dass wir eine Marke sind. Und haben dementsprechend zum ersten Anniversary der Seite schon ein T-Shirt rausgebracht und haben über die Jahre hinweg immer mal wieder ein Produkt gemacht. Und das hat sich dann zum Zehnjährigen so ein bisschen zugespitzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir zehn Projekte zum Zehnjährigen, und unterstreichen praktisch nochmal mit diesen Projekten, wie stark unsere Beziehung wirklich mit diesem Markt ist. Ja, und haben dann zwei Turnschuhe mit Adidas gemacht. Wir haben ein Projekt mit dem New York Retailer Kith und Puma gemacht. Wir haben eine Sonnenbrille mit Mikita gemacht. Wir haben eine kleine Kollektion mit Carhartt gemacht und so weiter und so fort. Und das hat uns eigentlich gezeigt, dass der Markt nicht nur von uns Produktempfehlungen möchte, sondern dass der Markt sogar Interesse hat an heißnurbei Nobody branded product Und das war zum Beispiel mit unserem Adidas-Projekt hat sich das dann nochmal besonders gut gezeigt, weil ich weiß noch genau, es war natürlich so eine gewisse Unsicherheit da. Okay, will überhaupt irgendjemand ein Heißnurbei-Tee-Produkt kaufen? Und dann habe ich von unserem eigenen Adidas-Schuh habe ich halt so ein paar hundert Schuhe bestellt für unseren Online-Store und dachte, so, okay, hoffentlich. Gehen die Dinger auch weg, ja? und dann äh, Und dann haben wir Samstagmittag um 4 Uhr Nachmittag, Berlin-Zeit, USA, East Coast Morning, haben wir gesagt, okay, launchen wir jetzt das Produkt. Ich glaube, wir hatten irgendwie 200, 300 Paar Schuhe von den ADS-Schuhen und dann um Punkt 4 wollten 16.000 Leute äh, wollten, äh, in unserem Store Checkout out machen ja es war ein riesen Glücksgefühl und auch extrem traurig zur gleichen Zeit
1: ja weil du denkst oh scheiße ja. hätte ich doch 20.000 gekauft ja, also,
2: <lacht> ja oder 1000 wäre ja schon nicht schlecht ja, gewesen ja. ja. ne aber das hat hat natürlich gezeigt dass der Markt irgendwo doch auch hungrig ist nach Heißnudel die Produkt deshalb das ist auch ein Thema was wir uns näher anschauen gerade ob wir nicht so eine Art heißt, die Merch Kollektion doch mal angehen sollten, die dann übers Jahr verteilt mehrere Releases hat und also aber also das ist wirklich so ein bisschen organisierter und wirklich als neues Geschäftsmodell dann für uns noch vielleicht, vielleicht zu finden. Ist, vielleicht ist auch gar nicht schlecht, dass du nur so wenige Turnschuhe hast. So
0: Verknappung ist ja immer markenaufwert. Ja, ja
2: besonders für, uns, für unseren stark. Markt. Ja, ganz klar. Ja, also, das ist auf jeden Fall wahr. Pass mal
0: ja. auf, die Schuhe haben irgendwie in zehn Jahren äh, siehst du in so einer Vitrine und dann haben die so Sammler. werden kosten die 3000 Dollar oder so. Dann stehen das die in der Schlech. Vitrine, die jetzt also im Bode-Museum frei ja, ist, oder?
2: Also sie kosten heute <lacht> schon auf Ebay äh, viel mehr, als sie damals gekostet haben. Klar, also es war so betrachtet alles richtig gemacht. Also es war mhm. vollkommen okay. Es war auch einfach toll zu sehen, muss man ja sagen, dass, dass das Interesse so groß war. Und man muss auch sagen, es war natürlich so zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil wir da das richtige Modell genommen hatten für die Kooperation. Das hat schon alles sehr schön gepasst. Aber ja, aber
1: das wisst ihr ja wegen eurem Know-how. Und deswegen kommen da mehrere Dinge einfach so zusammen. Ja,
2: das behaupten wir zumindest, Ja,
1: naja. Also ist es bei, zumindest bei euch nicht ganz so zufällig. Ne,
2: absolut, mhm. absolut. Letztendlich heißen und basiert ja auf, letztendlich auf der Liebe zum Produkt. Genau, ja, und, so äh, und deshalb macht es uns natürlich auch so unglaublich viel Spaß, selbst an Produkt zu arbeiten. Ja, und mhm. wir machen jetzt zum Beispiel heute machen wir unser neues New Yorker Büro auf und haben für das Büro zum Beispiel Stühle gemacht mit Modernica. Ja. Modernica, die haben in Amerika die offizielle Lizenz für den Eames Shell Chair und da wird es mhm. dann Heisenbeiti branded. Ich will einen haben, bitte. Geben. Ja. Sehr gerne, ja. Also deshalb, das ist schon ein Thema, was bei uns permanent stattfindet oder zu größeren Teammeetings Intern machen wir, machen wir oft dann ein Hoodie fürs Team oder ein Sweatshirt fürs Team und es ist immer ganz cool, dann Externe zu sehen, die uns dann besuchen kommen und sagen so, hey, den Hoodie, wo kannst du den kaufen? Ja, ja. Also deshalb, das Thema Produkt ist schon nicht unwichtig und, und es wäre natürlich auch eine relativ natürliche Extension für uns. Deshalb, ja, total. Ähm, Liegt auf der Hand. Ja, deshalb, das werden wir sicherlich angehen. Um nochmal auf das Thema Commerce zurückzukommen und Workshops Now, da haben wir tatsächlich jetzt diese Woche zum ersten Mal einen Head of Commerce eingestellt, mhm, Super. Ähm, was ein Riesenthema für uns ist, weil wir haben über die letzten zwei Jahre stetig das Produkt What Jobs Now weiterentwickelt und äh, haben stark an der Kuration von der Plattform gearbeitet, haben aber nie wirklich auf Geschäftsseite und, äh, mal mhm. jemanden reingeholt, der auch wirklich das Thema voranbringt. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass WhatsApps Now und Commerce auf heißer Arbeit auf jeden Fall bis zu 20 Prozent von unserem Umsatz ausmachen kann in naher Zukunft. Und deshalb freuen wir uns extrem, dass wir da jetzt endlich jemanden haben, der das Thema bei uns angeht.
1: Super. Goldene Brücke zu meiner nächsten Frage. Ich wollt, wie sieht euer Umsatzsplit derzeit aus?
2: Der Umsatzsplit ist also extrem Native-Content-Agentur getrieben. Mhm. Also ich würde sagen, das liegt ungefähr bei 70, 30 Grad zwischen traditionellem Advertising und tatsächlich der content -Produktion für Kunden.
1: 70 Prozent 70
2: Prozent Native, mhm. ja. Genau.
1: genau. Und 30 Prozent?
2: Reine Banner. Reine Banner,
1: genau. Reine
2: B hm. Banner und äh, genau. Kann, kannst du mal einen Satz sagen für vielleicht allein oder
0: die noch ein bisschen offländiger unterwegs sind, was Native genau bedeutet?
2: Ja, also Native Advertising ist letztendlich die Platzierung von Content auf unseren Channels. Ich glaube, da, da, deshalb ist es auch so schwierig auseinanderzuziehen bei uns, ja. Ja, weil wir ja so oft wirklich übergreifend arbeiten, ja, soweit hm, genau. dass die Themen bei uns gespielt werden, aber auch beim Kunde gespielt werden. Mhm. Und weil wir wirklich so 360 Grad alles verkaufen, dass es selbst für uns manchmal ein bisschen schwierig ist, das Thema Umsatz so auseinanderzuziehen.
1: Und so 360 Grad, dass ihr, glaube ich, auch da massive Events mitmacht, oder?
2: Das ist relativ neu auch, für uns muss man sagen, aber was, was wir auch absolut als Opportunity sehen in Zukunft. Und es natürlich für uns auch mittlerweile wichtig ist, uns als Marke wirklich in die echte Welt zu transportieren.
1: Mhm. Aber um nochmal auf Joels Frage von gerade eben zurückzukommen Kommen, da ist tatsächlich die Definition von Native bei euch eine ganz andere, als man das sonst so kennt. Ja. Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, Native, ihr macht Content, den ihr bei euch platziert, aber der auch beim Kunden platziert wird und gegebenenfalls noch woanders, ja. inklusive Point of Sale. Ja. Das heißt also Konzeption, bei uns, Kreation. Bei
2: uns und Kunde, nur beim Kunde. Mhm. Klar, das Thema Produktion fällt dann auch mit rein, Strategie fällt auch mit rein. Genau,
1: Strategiekonzeption und auch noch eine weitere Umsetzungsebene über Live-Kommunikation, Events. Genau. Habe ich was vergessen? Kommt noch was oder weiß ich irgendwas? Ich komme noch und, was dazu? Und um ehrlich zu
2: sein, sogar auch Produkt mittlerweile. Ja. Also wir, wir arbeiten sogar auch mit Kunden. Wir sind natürlich irgendwo Vorreiter gewesen im Feld Sneaker. Wir sind auch Vorreiter gewesen im Bereich Kollaboration und auch im Bereich Zusammenführung von High-and-Low im Bereich Mode. Ja, also praktisch,
1: Zusammenführung vom Bereich High-and-Low, jetzt weih mich mal ein.
2: Äh, also praktisch die Zusammenführung von sogenannter klassischer Streetwear, die aus, sagen wir eher aus der Skate-Ecke kommt und high end mode also ihr seid ja, also verantwortlich
1: das, dafür, dass man jetzt im Boardroom auch Jogginghosen trägt,
2: also was ich super nicht finde. Nicht alleine, aber, aber wir, wir, wir würden mal behaupten, dass wir zum Wissen gewissen Grad dazu beigetragen haben. Ja? Ja, ich finde
1: das super, und, ich ähm, mache das selber auch gern.
2: Dementsprechend kommen natürlich auch viele Firmen mittlerweile auf uns zu und suchen da Unterstützung, weil sie, weil sie selbst auf Produktseite Unterstützung brauchen und wir dann entweder sie konsulten, was richtige Kollaborationspartner angeht, weil Produkt natürlich auch Selbstkommunikation ist. Und dementsprechend, wir arbeiten zum Beispiel gerade mit Kappa aus Italien an mhm. Produktkollaboration, wir arbeiten mit Superga Schuhen an Produktkollaboration. Also, wir unterstützen und, und das Schöne daran ist, also, wie gesagt, also, da kommt auch wieder alles zusammen. Also, wir finden die Kollaborationspartner, weil wir schon vorher wissen, okay, wenn X mit Y zusammenarbeitet, können wir auf Kommunikationsseite das Ganze so platzieren und unterstützen dann wirklich den ganzen Prozess. Wir finden den Partner, wir, schießen, wir produzieren Video im Kreationsprozess, der dann Sechs Monate oder ein Jahr später bei Launch verwendet wird. Wir machen den Rollout vom Produkt, wir organisieren das Event zum Launch. Also geht weit über über jetzt die reine Kommunikation hinaus, beziehungsweise fängt dann noch mal den Schritt vorher an schon im Produkt Development.
1: Okay, und wann macht die Einkauf?
2: <lacht> Hoffentlich nie. Ja.
1: Okay, das wäre ein bisschen ja. sehr stretch, aber ja. das wäre ja dann der ja, nächste aber, Schritt.
2: Also, aber letztendlich, so wie wir das ganze Thema sehen, also Content, jetzt, das, für uns ist Produkt Content, Event ist Content, Content ist Content. Ja, also im Endeffekt, das sind alles Wege, um, um den Kunden zu erreichen. Das sind alles Sachen, mit denen wir wirklich seit zwölf Jahren Tag ein, Tag aus zu tun haben. Das macht es natürlich unglaublich spannend für uns und ist natürlich auch toll, dass, dass die Marken uns insofern vertrauen mittlerweile, dass sie uns sogar auf Produktseite mit einbeziehen. Jetzt nicht auf Designseite, also jetzt nicht so, als würden wir Produkt für die Marke designen, aber äh, zumindest, wenn es darum geht, die richtigen Partner zu finden, gewisse Produkte zu launchen oder gewisse Produkte Co-zu-designen, äh, dann machen wir selbst das mittlerweile.
0: Content ist ja so ein bisschen, was mich auch immer umtreibt. Also ich habe ja so ein bisschen das Mantra, wenn ich jetzt irgendwie digital kompakt baue, versuche ich eigentlich immer möglichst wenig Reibung durch Human Factor drin zu haben. Also ich finde es irgendwie attraktiv, wenn ich Skalierung hinkriege, die man vielleicht software-driven macht. So, und man kennt es ja im Medienbereich, in manchen Bereichen auch, dass man zum Beispiel Fußballergebnis ist, ist ja so ein Thema. Das wird ja mittlerweile stark über, über KI teilweise gehebelt, dass da irgendwie Computer schreiben. Jetzt lege ich in so zwei Richtungen bei dir. Den Content, die Produktion wirst du wahrscheinlich nicht so stark automatisieren können, wäre meine Vermutung, weil du da stark menschlichen Faktor drin hast. Aber habt ihr auch mal über Geschäftsmodelle nachgedacht, die vielleicht irgendwie so sind, dass ihr da nicht wieder fünf neue Leute einsteht? Müsst, weil Beratung und Agentur, das ist ja immer super
2: people-driven. Ne? Ja, das stimmt. Das Lustige bei uns natürlich auch, dass unsere Redaktion mittlerweile, gerade, weil man hört ja eigentlich aus traditionellen Medien heraus immer nur, wie die Redaktion immer kleiner wird. Mhm. Wenn ich dann sehe, dass wir, also ich glaube, wir haben mittlerweile eine alleine Redaktion von 30 Leuten global betrachtet, dann ist es schwierig nachzuvollziehen, wie die überhaupt ihr Geschäft betreiben. Also gerade wenn du, wie gesagt, wenn du tollen Content herstellen willst, dann brauchst du natürlich auch einfach gute Leute. Aber die Frage ist, ist super interessant, weil bei uns natürlich auch nicht unbedingt, unbedingt mehr Leute immer zwangsläufig in mehr Content resultiert, aber der Anspruch irgendwo was was den Content angeht größer geworden ist und dafür oft mehr Leute gebraucht werden. Automation ist da extrem schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir schimpfen uns so ein bisschen so eigentlich der most engaging Player zu sein bei uns im Markt. Und es liegt ganz stark daran, weil wir uns so unglaublich viele Gedanken machen, wie, was, wo platziert wird. Dass wir wirklich ganz strategisch an jedes Content-Piece herangehen und schauen, wo gehört das Video hin? Wie muss das Video geschnitten werden, um auf der Plattform so gut wie möglich zu performen? Und dementsprechend haben wir andere Videos täglich auf YouTube, wie auf Instagram-Stories, wie auf Instagram, wie auf Twitter, wie auf Facebook, wie auf .com. Da wird wirklich jede Plattform einzeln angegangen. Und jede Message wird einzeln geframed auch. Also wir haben dann mhm. äh, Social Media Editor, die wirklich schauen, okay, wie platzieren wir das Ganze auf Facebook mit was für ein Wording. Was für ein Wording funktioniert besser auf Twitter, was funktioniert besser auf .com und so weiter und so fort. Und das ist natürlich laborintensive. Weil wir haben zum Beispiel auch gemerkt, weil jetzt mal fünf Jahre zurückgedacht, da hat man dann eine Story auf .com gepostet. Und dann ging automatisch die passende Facebook- und Twitter-Story dazu raus. Und wir haben eigentlich gemerkt, in der Sekunde, wo wir diesen Automatismus rausgenommen haben ja, aus dem System, haben wir angefangen, viel besser zu performen. Weil es zumindest in unserem Markt auch extrem darum geht, echt zu klingen. Ja, ja. Und, und du merkst natürlich auch bei Twitter sofort, wenn eine Message von, von jemandem geschrieben wurde oder ob das einfach so ein System ist, was die Message dann ausspuckt. Deshalb das Engagement ist bei uns extrem gewachsen, seitdem wir wirklich jede Message einzeln angehen. Also auf der Seite zu Automatismus, auf Automatismus umzuschalten, ist uns extrem schwer gefallen, weil dir dann letztendlich immer irgendwo das Engagement, was du ja aufbaust, flöten geht. Okay, also das,
0: das, das Takeaway ist so ein bisschen, das ist labor-intensive, wie du es genannt hast. Also man braucht dafür sozusagen Menschen und tendenziell immer mehr Menschen, aber das geht nicht sozusagen in die Masse rein, sondern eigentlich mehr in die Wirkintensität des Contents, dass der sozusagen nachhaltiger gebaut wird und vielleicht auch mal diese Anpassung. Aber habt ihr bei Geschäftsmodellen mal überlegt, ob es da irgendwie Faktoren gibt, wo ihr sagt, äh, da kann man vielleicht irgendwie, was weiß ich, eine App bauen, die einem irgendwie Sachen empfiehlt oder, oder was weiß ich, da kannst du ja ganz viel machen eigentlich.
2: Worüber wir schon oft nachgedacht haben, ist eher, könnten wir nicht irgendein, noch irgendeinen Datenlayer irgendwie bei uns einmal, weil wir natürlich extrem, also wir haben mit vielen Leuten zu tun, die ex extrem trendy sind und trendbewusst sind und sammeln da natürlich Tag ein, Tag aus extrem viele Daten über die ganzen Plattformen hinweg. Und ob man nicht einen gewissen Automatismus oder Algorithmen irgendwie bauen könnte, die einem dann auf Trendseite interessante Sachen ausspucken können, das finden wir eher spannend. Ja. Also dass wir irgendwie die Likes und Shares auf den verschiedenen Plattformen die Geschwindigkeit dieser Likes und Shares die Artikel, ob man die interessant verwerten kann, um dadurch dann auf den Erfolg von gewissen Produkten schließen zu können. Oder gewissen
0: Passion BI so ein bisschen. Ja,
2: genau. Das sind Themen, die wir, die wir, uns schon öfter überlegt haben, die bis jetzt noch so ein bisschen an der Manpower leider gescheitert sind. Aber das sind so Sachen, die wir extrem spannend finden würden. Muss es eigentlich auch schon geben, ne? Also die, die Brands müssten das ja alleine schon machen. Ne? Ja, 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 mhm. bestimmt. Aber wir haben da gefühlt nochmal mal einen anderen Hebel einfach ja. und, sagen, und einen anderen ja Zugang. Genau. Das finden wir schon noch auch sehr interessant. Das sind, glaube ich, auch Themen, die zum Beispiel dann so ein Buzzfeed, also wahrscheinlich auch schon irgendwo im System drin hat. Äh, Gerade Speed of Sharing und so Geschichten, ich glaube, da basiert ja extrem viel bei denen drauf. Da ist es natürlich für eine kleine Firma wie die unsere immer noch schwierig, ordentlich investieren zu können. Aber wir glauben halt natürlich, dadurch, dass wir diese echte und sehr langlebige Beziehung schon haben mit dem Endkonsumenten, ist das schon nochmal ein sehr interessanter Layer, den wir da praktisch hinzufügen können. Maus Neugierde, wie viele Kaufangebote hattet ihr schon? Es gab schon einiges Interesse, muss man schon ehrlich sagen. Gerade so in den letzten paar Jahren gab es ganz viele Strategen, die auf mhm. uns zugekommen sind. Und, äh, ich glaube, ja. du kannst das nie verkaufen. Ich glaube, du fällst in eine zweijährige Depression, wenn du dich davon trennen würdest, oder? Äh, das weiß ich nicht genau. Also äh, Was Fakt ist, es macht extrem viel Spaß, macht man dann mehr Spaß als jemals zuvor. Weil wir sind auch in, einfach in dieser schönen Situation, dass wir zumindest bis jetzt kann ich das sagen, durch den Wachstum immer spannendere Projekte bekommen. Also das ist jetzt nicht so, als müssten wir uns verkaufen durch den Wachstum, sondern es ist eher das Gegenteil, sondern wir können ganz tolle Sachen machen, die wir vorher einfach nie machen konnten. Wir können schönere Videos produzieren, wir können schönere Fotos produzieren, wir können an Projekten agieren, wie wir es noch nie vorher konnten. Und solange das der Fall ist, also wie gesagt, also es ist wirklich eine ganz tolle Situation, in der wir uns da gerade befinden. Weil wir einfach natürlich auch jetzt über zwölf Jahre weg ein Vertrauensverhältnis mit Marken aufgebaut haben, was nicht viele sagen können. Und das ist, das ist eine echt coole Situation, in der wir uns da gerade befinden. Was nicht heißt, also wie gesagt, wenn der Partner passt, dann, dann passt er. Es ist natürlich schon für uns mittlerweile generell eine große Frage, okay, wie geht es weiter? Brauchen wir Investoren oder nicht? Also wir haben natürlich auch gewisse Wachstumsziele. Und dann ist, ist die Frage halt, okay, wollen wir weniger schnell wachsen oder holen wir uns jetzt jemanden rein? Oh, ich ähm, ich kenne das Thema ja. schmerzlich. <lacht> Und äh, die Independence ist, ist natürlich ganz toll zu einem gewissen ja. Grad. ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite heißt es das natürlich, dass du auch nur immer zu einem gewissen Grad wachsen kannst, aggressiv in neue Themen reingehen kannst. Aber deine Stärke bisher, also eigentlich bleibst du immer bei deinen Stärken, ne? Genau. Ja. Deshalb kommt ganz drauf an, aber bis jetzt, wie gesagt, haben wir, haben wir noch kein Angebot gehabt, was sich richtig angefühlt hat und hatten das Glück in Anführungszeichen und bis jetzt auch gut selbst supporten zu können, wie gesagt. Also ich sage niemals nie, würde ich sagen, aber klar, dass ich natürlich an, an der Firma unglaublich hänge, ist, ist klar. ja, also, es ist mein Baby, also wirklich aus dem Nichts aufgestampft habe ja, und und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja.
0: Hervorragend. Die letzte und wahrscheinlich wichtigste Frage, die wir heute noch vergessen haben. Welche Sneaker trägst
2: du heute fürs Publikum? <lacht> ich trage eine Kollaboration zwischen Converse und Maison Magella. Mhm. Und zwar, das ist ein Chuck Taylor, wie hältst du solche weißen Schuhe so sauber? Das ist ja das ist so Ich, so hab ich, ich hab's ja erst. Also der Schuh ist, glaube ich, mittlerweile zwei Jahre alt. Ich habe ihn aber erst vor zwei Tagen aus der Box geholt. Aha. Und ich bin ein Riesenfan von weißen Sneakern selbst. Also man erwischt mich 90 Prozent der Zeit wirklich einfach in irgendeiner Form von weißen Sneaker von jeglichen Firmen. Und was an dem so cool ist, das ist ein weißer Leder-Chuck-Taylor, der dann komplett in weiße Farbe gedippt wurde. Mhm. Das heißt, dass sich der Schuh über die Zeit hinweg jetzt verändern wird, weil die Farbe abgeht. Bröckeln wird.
1: Und man sieht sogar auf der Sohle.
2: Genau. Das macht diesen Schuh äh, so unglaublich cool, obwohl er eigentlich auf den ersten Blick extrem schlicht ist. Mhm. Ja.
1: Aber es stimmt. Der ist sehr cool. Da müssen wir jetzt gleich mal ein Foto machen. <lacht> ähm, <lacht> und das kommt dann ins Making-of. Ja, Super. Cool.
0: Herr Vorrang, ganz herzlichen cool. Dank, dass du so viel Erfahrung, aber vor allem auch irgendwie deiner, deiner Geschichte mit uns geteilt ja, hast. Dankeschön. Das
1: hat extrem viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.